0: Bienvenue à tous, ça fait longtemps mais euh, qu'est-ce que vous voulez, notre été est chargé, pas facile pour tout le monde de se libérer pour enregistrer les podcasts, nouvel épisode d'Envergure aujourd'hui, on va pas vraiment faire du scouting pour une fois, mais on va s'intéresser euh, de près au processus de draft à la soirée de la draft, euh, donc euh, avec moi autour du micro en chroniqueur on va dire, Antoine est là, il a fait une pause dans son scouting avec tous les championnats FIBA, Salut Antoine. Oh, je... Salut, salut, je peux faire deux choses à la fois, c'est pas le souci. <rire> et puis, euh, le meilleur poseur de terrasse euh, de l'Ouest de la France et aussi tout frais assistant coach des Sharks d'Antibes en probé, euh, Romain est avec nous, évidemment. Salut. Euh, félicitations Romain, d'ailleurs, on l'a pas dit à l'antenne, mais voilà.
1: Parce que j'ai fini la terrasse de ma piscine, c'est ça
0: Oui, bien sûr, pour la terrasse. <rire> <pour> le... <rire> Et donc pour parler du processus de draft, euh, qui de mieux que quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur C'est un agent euh, qui est avec nous, Olivier Mazé. Salut Olivier. Bonjour à tous. Euh, donc tu es agent de Romain ici présent, on ne va pas le cacher. Mais, euh, mais tu as des, des clients euh, joueurs également, beaucoup. Euh, Gershon Yabouzélé. Euh, tu as été l'agent de Likina à l'époque où il a été drafté. Euh, et puis euh, d'autres joueurs qui évoluent en Europe aussi, euh, Charles Kaudi, euh, Jérémy Enzoli, etc.
2: Tout à fait. Tout à fait. On ne va
0: pas faire la liste maintenant, c'est pas là non, pour ça qu'on est là. Euh, on, peut, on peut évoquer peut-être euh, Johan Choupas, qui vient oui. de se qualifier quand même en demi-finale avec l'équipe de France U20, demi-finale du Championnat d'Europe. Euh, je précise qu'on est jeudi, jour de l'enregistrement euh, Jeudi 18 juillet Voilà, Olivier Mazet, invité d'Envergure On va parler draft, c'est l'épisode 28 de la saison 2 Le site c'est toujours envergure.co On fait partie de la galaxie Poster Dunk Et on est toujours en partenariat avec l'équipe de Rivers Alors Olivier, euh, ma première question sera assez simple, mais c'est pour pour l'échauffement un petit peu, avant de parler de la draft, etc. Comment comment on recrute un joueur quand on est agent Comment ça se passe en fait C'est des choses dont on a peu de vision quand on est un observateur de l'extérieur, comme je le suis et comme le sont nos auditeurs.
2: Il y a deux euh, deux différentes méthodes de recrutement. Euh, Il est vrai que pour les agences qui sont... euh, relativement bien implantés dans le milieu et qui ont une, une véritable ancienneté, il y a déjà premièrement un, un phénomène de, de cooptation et, et de renseignement un peu naturel par les différentes strates sur lesquelles les joueurs sont passés. Ça peut être les clubs de centres de formation, ça peut être d'anciens coachs, ça peut être des coéquipiers. Donc c'est vrai que pour les agences, encore une fois, qui sont assez anciennes dans le milieu, euh, oui, il y a un phénomène de cooptation qui est évident avec une prise d'information relativement tôt sur des prospects qui sont très rapidement identifiés comme des prospects de haut niveau. Et puis ensuite, après, au travers de, euh, de l'évolution de ces garçons-là, à la sortie du pôle, à l'arrivée en centre de formation, euh, pour les joueurs pour lesquels nous n'aurions pas eu d'informations particulières et personnelles, euh, on va dire que les premiers curseurs se situent au niveau euh, de l'évolution U18 de France, de l'évolution sur les, les équipes de France pour ceux qui ont la chance de pouvoir y, y performer, et, euh, et, comment dirais-je, et à partir de ce moment-là, tout naturellement, des, des joueurs se, se distinguent et, et des profils se dessinent. C'est vrai que moi, pour, euh, pour ce qui me concerne, on, on fonctionne beaucoup et voire énormément sur de la cooptation, sur de la, de la prise d'information par le, par le biais de nos joueurs, par le biais de nos entraîneurs. Il m'est arrivé de recruter des joueurs parce qu'ils évoluaient dans certains clubs où j'avais des joueurs professionnels, où j'avais, euh, où j'avais euh, voilà, d'anciennes connaissances qui y sont passées… Euh, parfois même des joueurs qui ont ont côtoyé euh, d'autres parents euh, de mes joueurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de de cercle de réseau qui se met en place et et qui permet d'avoir au préalable l'information nécessaire pour pouvoir décider d'activer ou non euh, une démarche de recrutement vis-à-vis d'un jeune joueur.
0: Très clair, merci beaucoup. Alors donc, on l'a dit, euh, tu as vécu deux drafts. Est-ce que tu, tu étais dans, dans la salle, j'imagine, à chaque fois Oui,
2: oui, tout à fait, oui. Euh,
0: donc, euh, Gershon, euh, 2015, 16, ou 16 je ne sais plus, 16, c'est ça. Et euh, Franck, en 2017. C'est ça. Euh, on va parler avant le, 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 la soirée, qui est forcément hyper spéciale. On, on peut parler de la préparation, puisque c'est là que se fait la majorité du boulot, j'imagine, que ce soit pour toi ou, ou pour le joueur ouais. d'ailleurs. Euh, comment, euh, comment on choisit, avec quelle équipe on va, on va faire des workouts euh, Est-ce que c'est eux qui vous contactent Est-ce que c'est vous qui les contactez euh, Est-ce qu'on fait un tri Comment ça s'est passé concrètement pour Franck et pour Gershon
2: un peu des deux, euh, un peu des deux, mais euh, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que sur les deux drafts dont on parle, celle de, de Gershon Yabouzélé ou celle de Franck Milikina on était sur deux stratégies et de pré- deux préparations radicalement différentes. Radicalement différentes, pourquoi On est euh, dans le cas de Gershon Yabouzélé, sur un joueur qui évolue en proie, qui n'a pas eu toute la hype euh, que peuvent avoir certains des meilleurs prospects européens qui leur prédit. Euh, un peu automatiquement une place au premier tour. Gershon était ce qu'on appelle un late-bloomer, un joueur qui arrive sur le tard, qui, euh, son année, euh, comment dirais-je, sa dernière année d'évolution en Pro-A, fait une année absolument euh, remarquable sur le championnat de France de Pro-A, avec une vraie domination sur les, les six derniers mois de la saison, contre des très fortes équipes, il a été capable systématiquement d'enchaîner des doubles-doubles et des pertes qui ont été très marquantes. Donc on est sur un processus qui est beaucoup plus un processus agressif d'exposition et de recherche d'exposition où on va multiplier les workouts volontairement parce qu'on est dans un, dans un processus vraiment d'aller chercher, d'aller chercher des places, d'aller chercher une visibilité, d'aller se mettre en, en opposition avec des joueurs supposés plus haut côtés dans cette draft, avec des joueurs plus, euh, plus hypés entre guillemets. Et, et entre guillemets, c'est un petit peu la, la stratégie de, de partir à la guerre, de partir à la chasse parce que euh, rien n'est acquis au moment où on met son nom à la draft. On a effectivement, sur la deuxième partie de saison, beaucoup beaucoup d'équipes NBA et de scouts qui sont venus le, le voir aussi bien sur les matchs à Rouen qu'à l'extérieur. Donc, on a une vraie tendance euh, de, de l'engouement qu'il commence à susciter, sauf qu'on sait pertinemment que cet engouement n'est absolument, euh, euh, comment dirais-je euh, destinataire de, de, de rien du tout, tant que les workouts ne sont pas réalisés, que les entretiens avec les franchises ne sont pas réalisés et que derrière, l'intérêt, l'intérêt pardon, se matérialise. Donc, on est obligé, malgré le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de visites, euh, de planifier une série importante de workouts. alors Après, il est vrai qu'en fonction de la fréquence des visites d'une franchise et, et euh, de l'identité des, des gens de la franchise qui viennent visiter le joueur, Bon, on commence à se sentir véritablement un intérêt. Quand vous avez sur une franchise de scout européen, puis ensuite après l'assistant GM, le GM, voire des fois le coach qui se déplace, là on est véritablement dans un intérêt prononcé pour le joueur. Parce qu'à ce moment-là de l'année, il est inutile de rappeler que euh, la draft est un processus global, mondial. Il y a tout ce qui se fait sur le scouting euh, américain, mais il y a ce qui se fait sur le scouting européen, voire maintenant euh, sud-américain et asiatique. Donc lorsque vous avez des... Euh, des front-office quasiment au complet qui se déplacent pour voir un joueur, c'est que véritablement, il y a déjà une, une, un processus bien élaboré. Donc pour Gershon, lorsqu'on décide de l'inscrire à la draft, le, le, le but est très simple, c'est de lui faire multiplier les workouts presque le plus possible, afin de l'exposer le plus possible et surtout, sur certains workouts, de le mettre en opposition avec des joueurs de son poste, encore une fois, euh, supposé être pris en, en, en premier tour garanti. Et donc, Gershon a multiplié les workouts pour en faire quasiment une quinzaine en, en presque trois semaines, ce qui est énorme. Parce que si on parle de 14-15 workouts sur 21 jours, euh, puisqu'il y avait une première semaine où on l'a mis en condition, une première semaine où il s'est entraîné, où il a essayé de se familiariser avec le type de, de workouts, d'entraînement qu'il allait connaître, parce que c'était tout nouveau pour lui. Encore une fois, il sortait d'une saison de proie. et ce qu'il faut savoir, c'est que les exercices, euh, qui font partie de ces workouts, sont des fois radicalement différentes ce qu'ils peuvent faire eux en saison. Donc il y avait une première semaine de préparation, et ensuite après le coup d'envoi, où on est parti sur un processus très agressif de 15 workouts en trois semaines, où il a euh, quadrillé le pays euh, euh, de façon assez intensive, mais le but était, euh, était encore une fois de le promouvoir. Et, et c'est vrai que Garchan avait extrêmement euh, pris à cœur ce processus-là, il était extrêmement excité, où euh, il y avait des fois où on lui disait, écoute, voilà, tu sors de deux workouts sur la côte ouest, euh, est-ce que tu as besoin d'un ou, un ou deux jours off ?» Et lui nous disait « Non, non, écoutez, si vous avez autre chose, enchaînez. » Et c'est vrai que plus, plus les workouts euh, se sont réalisés, il a été très bon. Et c'est vrai que, encore une fois, les, les franchises NBA ont une, une idée euh, de votre profil physique athlétique, sauf qu'après, cette idée-là, ils aiment bien la confirmer avec des mesures faites dans la franchise, avec leur staff, leur staff médical, avec leur staff de préparation physique. Et c'est vrai qu'après, les, les mesures qui en sont sorties, notamment ce qu'on appelle par exemple euh, le reaching point, c'est-à-dire le point que vous touchez euh, bras mmh. en l'air, c'était mmh. une mesure qui n'était pas disponible avant. Donc, ce que les gens, des pouvaient dire comme peut-être un peu undersized, c'est-à-dire un peu petit pour le poste, euh, parce qu'il était, on va dire, plafonné, on va dire à 3, mètres, 4 mètres quatre, euh, sur les listings, il était largement compensé par la mesure qui était prise dans la franchise sur le reaching point, c'est-à-dire le, le bras levé en l'air. Et donc, ça venait complètement diminuer ce critère qui était coché un peu undersize. Et ensuite après, sur les, comment dirais-je, les tests athlétiques sur la mobilité, la latéralité et l'explosivité, c'est vrai qu'il a confirmé tout le potentiel qu'on lui prêtait, mais à côté de ça, il a montré euh, de visu quelle était sa capacité de tir extérieur à trois points en réalisant de, de vraies vrais, vrais bonnes séries. Et plus les workouts passaient, plus on sentait un engouement assez énorme qui était en train de se créer autour de lui. Donc, dans, dans, la, dans la, la stratégie de Gershon, on est, on est sur une stratégie vraiment de, mmh. de, d'agressivité et, et de, euh, de promotion.
0: Alors que Franck, c'est différent. Franck, il a fait moins de workouts.
2: Alors que Franck, c'est radicalement différent. Franck, n'a pas fait de workout, Pas un seul. Alors, mmh. pas un seul, c'est à nuancer par rapport au fait qu'on est sur une année, cette année-là qui est exceptionnelle, euh, avec une participation de son club en pro-A. Son club va en finale de play et le hasard ou le malheur du calendrier, je ne sais pas comment il faut le prendre, fait qu'il se qualifie pour le cinquième match, donc le match ultime de la série de play-off de proie, sauf que ce match ultime, il a lieu le lendemain de la draft. Donc, euh, <rire> il y a un moment, euh, Franck étant compétiteur, il veut absolument participer aux play-off, ce qui est tout à son honneur, et ce que les franchises n'ont pas manqué de louer par rapport à la au sérieux, à la compétitivité du joueur, il ne reste pas moins que vous n'avez pas la, position, la, 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 la possibilité pardon, technique et matérielle d'effectuer des workouts, mais pas que des workouts, même des tests médicaux dans la franchise.
0: Mmh.
2: Et lorsqu'on parle de probable lot pick, c'est-à-dire top 15 de la draft, je peux vous dire que la pression elle est énorme sur les staffs qui vont choisir un joueur dans ce range, dans cette, dans cette fourchette de choix, sans avoir un test médical, des fois ça peut être très, très, très lourd de conséquences. Mais Franck, globalement, ce n'était pas plus gênant que ça parce que Franck étant un joueur qui a été très exposé, qui a eu beaucoup, beaucoup d'expositions à travers les événements, que ce soit les, les championnats d'Europe U16, les championnats d'Europe U18 où il était MVP, que ce soit euh, le Jordan Brent Classic lorsqu'il était jeune, etc., etc., faisait que de toute façon, on n'était plus du tout dans une stratégie de promotion, mais dans une stratégie de gestion. L'idée, c'était de gérer sa cote, son profil, jusqu'à la draft, aussi bien avec son évolution avec Strasbourg en proie qu'avec le processus de préparation de draft en lui-même. Donc voilà, deux, pour synthétiser, deux stratégies radicalement différentes. Premièrement, une stratégie de promotion pour Yabouzé et une stratégie plus, plus de gestion pour Franck Lillekina.
0: Mais alors, ça veut dire que New York, le, le draft, euh, sans l'avoir mesuré, Franck Lillekina en fait, Sans l'avoir fait, qu'on... les mesures dont tu parlais Non, ils ont, ont ils ont
2: pu les faire. Ce qui a été fait, c'est qu'à euh, l'arrivée de Franck Medikina aux États-Unis, donc le, le 48 heures avant la draft, lorsqu'il a joué son match 4 euh, de playoff avec Strasbourg, on a, euh, on a tout de suite fait faire une visite médicale euh, par un staff médical à New York et on a fait ce qu'on appelle une mutualisation du compte-rendu sta- du du médical, c'est-à-dire on a donné l'autorisation euh, à ce staff médical de euh, divulguer les résultats et euh, les expertises. À, à, aux franchises qu'on avait autorisé à, à avoir accès donc New York avait l'intégralité des résultats médicaux des tests physiques euh, qui ont été très 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 poussés au même titre que euh, la douzaine de, de franchises qui étaient intéressées par Franck à ce moment là donc non il y avait des, des tests médicaux je pense qu'aujourd'hui c'est quasiment infaisable vu les antécédents qu'il y a pu avoir sur des garçons, Isaïe Jonathan Jeanne, malheureusement, euh, c'est infaisable aujourd'hui de partir sur une draft NBA sans des tests médicaux réalisés aux États-Unis. Parce qu'il faut le savoir, il y a une vraie défiance des des staffs médicaux américains vis-à-vis de nos staffs pour des des pathologies parfois qui sont laissées et qui ont été passées à travers les mailles du filet en Europe ou en France. Et aujourd'hui, elles veulent réaliser leurs propres tests, ce que moi je peux entendre vu l'amplitude des contrats qui sont proposés.
0: L'enjeu, oui, tout à fait. Et euh, alors, euh, pas d'interview quasiment non plus pour, pour Franck. Justement, euh, comment on, on travaille Est-ce qu'on les travaille, ces interviews euh, Du coup, Gershon, Gershon en a fait euh, un paquet. Ouais. Euh, est-ce qu'on travaille des éléments de langage Est-ce qu'on se dit, avec cette franchise-là, il faut plus mettre en avant ceci, mettre en avant cela Comment c'est s'est passé
2: Sincèrement, il euh, y a une préparation sur lui donner aux joueurs le contenu euh, et, et un petit peu le déroulement d'un entretien type avec un staff NBA mais il euh, n'y a pas de préparation sur des, des éléments de langage ou des réponses type parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est maintenant des, euh, des entretiens pour la première partie sur l'évaluation psychologique qui sont relativement poussés euh, c'est presque des tests de personnalité hein. donc mmh. euh, lorsque entre guillemets vous n'avez plus aucune spontanéité et on, on est uniquement dans, dans le jeu d'acteur c'est quelque chose qui va forcément à sa, en sa défaveur donc, l'idée, c'est de rester, euh, de rester soi-même, de rester le plus fidèle possible par rapport à, à, à ce qu'on est. Il faut savoir que, vous le savez parfaitement chez, chez Envergure, aujourd'hui, le scouting est, 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 un, est un domaine qui est extrêmement pointu, euh, qui, qui, qui peut faire énormément de réseaux. Je pense que vous ne pouvez pas arriver et jouer un rôle le jour de l'interview parce que sinon, entre guillemets, c'est vous, vous, vous dilapidez vos chances
0: systématiquement. Il mmh. y a des choses à, à éviter alors Peut-être des mots à éviter, des, euh, des, des, des tournures de phrases je... J'ai envie
2: de dire que non. En fait, ce qui a à éviter, c'est les cinq années au précédent. C'est les cinq <rire> années qui sont précédentes qui sont, euh, qui sont à, à, à vraiment euh, être clean. C'est-à-dire que si… Euh, pendant cinq ans, sur vos différentes expériences euh, au Jordan Brand Classique, au Hoop Summit, euh, avec vos coéquipiers en équipe de France, avec vos coachs, vous avez toujours un langage qui est euh, extrêmement vulgaire et, euh, et, euh, et limite euh, irrespectueux vis-à-vis du staff. Vous pouvez arriver avec la meilleure élocution et, et, et la meilleure politesse le jour de l'entretien. Encore une fois, ces choses-là sont déjà sorties. L'entretien, j'ai l'impression véritablement que c'est une phase de confirmation de, de, euh, de ce qui a été rapporté sur le, le scouting report. Ouais. C'est, entre guillemets, la concrétisation de ce travail de scouting qui est finalement devant vos yeux et que vous allez, à ce moment-là, évaluer vous personnellement. Et il faut savoir une chose, la plupart du temps, pour les hauts choix de draft, lors de l'entretien, vous avez les hauts décisionnaires de l'équipe, les general managers, euh, des fois les, les, euh, les, euh, les, les, les présidents de franchise, et donc, eux, rarement se déplacent pour aller voir les joueurs en Europe. Donc, eux, ça leur permet véritablement ce jour-là, quelque part, de confirmer ou pas ce qu'ils ont vu sur les scouting reports qui sont passés par rapport aux joueurs mais par exemple nous on, on le dit systématiquement aux joueurs mais, mais, mais pas l'année avant la draft on leur dit 2-3 ans avant euh, la gestion de vos réseaux sociaux est un axe fondamental d'une évaluation de votre personnalité c'est-à-dire que je ne vais pas donner de nom et, et, et ça ne concerne pas ces deux joueurs-là mais moi j'ai déjà vu un joueur arriver en entretien avec une franchise NBA la deuxième question c'est euh, Monsieur X, est-ce qu'il vous arrive de sortir en boîte de nuit ?»« Non, monsieur. »« Ok, très bien. Est-ce qu'il vous arrive de consommer de l'alcool ?»« Non, monsieur. » Et puis là, il tourne l'ordinateur et sur l'écran, il sort une capture capture écran sur sur Twitter ou sur Snapchat avec avec une petite indication en dessous avec l'heure qui était donc 3h30 du matin et puis le le jour. Et euh, et il lui dit à ce moment-là, et cette photo, vous pouvez nous l'expliquer oui, mais effectivement, c'était une fois où je suis sorti, machin. Et ils lui disent, mais est-ce que tu te rappelles, en fait, de, du jour de cette sortie Alors, le type, il est incapable de le dire. Non, 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 pas du tout. Bah, écoute, c'est euh, soir de défaite, tu venais de perdre contre je ne sais plus qui, et euh, il est 4 heures du matin. Est-ce que c'est une pratique habituelle de célébrer tes dé- défaites en boîte de nuit Donc, c'est vraiment, c'est vraiment au préalable que, entre guillemets, la, la réputation du joueur se fait. Donc, encore une fois... Le, pour moi, l'entretien, c'est qu'une phase de confirmation de la personnalité du joueur.
1: Ah ouais, moi, je, je rebondis sur ce que dit Olivier. C'est une discussion que j'ai eue avec, avec un joueur Espoir pendant l'année où je suis passé voir un entraînement et le mec me dit « bonjour, fais un petit peu le con à côté, etc. etc. » Et bon, très gentiment, je lui dis « mais est-ce que, est-ce, que tu, est-ce que tu sais qui est dans la salle Qu'est-ce qu'il y a comme genre dans la salle ?» Il me regarde et il dit « pourquoi ?» lui dis parce que là, tu viens de me dire bonjour, tu fais le con avec tes collègues à côté, tout à l'heure, il s'est passé ça, 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 ça. Qui dit je ne travaille pas pour une franchise NBA le mec, il m'a regardé, il s'est décomposé. Je lui dis, Mais ce n'est pas le cas. Je lui dis simplement, dis-toi bien que les gens viennent, ils ne regarderont pas ce que tu fais au niveau du basket. Ils regarderont ce que tu fais autour. Alors, j'étais voir cette année des entraînements, des entraînements d'équipe de JP Elite. J'ai vu des joueurs avec des comportements. J'étais parfois le seul mec dans la salle. Des comportements que, qu'un scout ne manquera pas de noter. Mais euh, moi, moi, par rapport à tout ce que tu viens de dire, là, j'ai une question. Euh, à quel moment est-ce que la, le fit, en fait, on y pense dans le process À quel moment est-ce qu'on y pense Est-ce qu'on peut vraiment y penser Est-ce qu'on a vraiment le temps de se dire « Tiens, telle équipe ou telle équipe, ce serait mieux ?» Ou est-ce que finalement, on prend un peu les choses comme elles viennent en se disant « Plus ce sera haut, plus ce sera intéressant.
0: Euh, »
2: L'expérience globale euh, l'a prouvé ces dernières années avec les les joueurs français, mais même les joueurs européens. Moi, c'est ce que j'essaye. Et et s'il y a un message que je veux faire passer aux aux joueurs à travers ce podcast, c'est qu'à un moment, ils comprennent une chose ce n'est pas la hauteur du choix et la hauteur du pic qui est fondamentale, c'est la franchise qui vous sélectionne et le projet qui est autour de vous plus que la hauteur du pic. Parce que c'est vrai que techniquement, euh, c'est, c'est, c'est valorisant financièrement d'aller chercher un pic qui est plus haut, c'est, c'est une cote supplémentaire qui donc rejaillit sur vos contrats équipementiers, marketing et compagnie, sauf que la réalité, c'est que vaut, vaut mieux s'y être... Euh, 23 dans une équipe où il n'y a, par exemple, pas de poste 4 et il y a un boulevard devant vous, où il vaut mieux être 17 sur une équipe qui a déjà 3 postes 4, qui est en train de trader pour récupérer une grosse star, etc. Et donc, finalement, l'avenir ne vous appartient pas. Et, et c'est vrai que sur un, sur un dossier comme celui de Gershon, on avait, nous, euh, effectivement, ciblé pas mal d'équipes qui étaient intéressantes pour lui, dont une qui a essayé d'acheter un pic en, en fin de premier tour pour avoir Gershon. Par contre, euh, évidemment... C'est une information qui a fuité et les équipes qui étaient intéressées par Gershon se sont dépêchées finalement de changer leur stratégie euh, pour celles qui avaient plusieurs choix au premier tour pour inverser un petit peu leur stratégie de choix de façon à ne pas le laisser passer. Donc, il y a, y a, euh, y a euh, euh, des indications fortes pour répondre à ta question sur premièrement euh, l'intérêt qu'il y a eu pendant l'année, deuxièmement la façon dont s'est passé le workout euh, puis après l'entretien, parce que c'est généralement des entretiens ou des dîners euh, avec le coach et le général manager, voire le président. On a une vraie tendance de, euh, de l'intérêt que peut avoir la franchise. Ensuite, après, il y a des discussions après le, 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 le workout qui, euh, qui, comment dirais-je, qui continuent. Et souvent, un vrai marqueur aussi, c'est que ça nous est arrivé que la franchise nous rappelle en question pour demander à ce que le joueur revienne les voir et c'est arrivé pour une franchise, il est revenu les voir uniquement pour dîner avec eux, cette fois avec le président. Donc, tout ça, c'est des critères, entre guillemets, qui nous permettent de, voilà, de, de, de niveler le niveau d'intérêt de, de, de la franchise. Par contre, il est évident qu'aujourd'hui, vu, vu le, 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 le marché énorme que ça doit représenter le soir de la draft sur les échanges de pics, sur les trades et compagnies, euh, c'est très difficile, à moins d'une euh, heure de la, de la draft, d'avoir une position certaine. Alors si, quand vous êtes top 1, top 2, peut-être top 3, et encore l'avenir, le, le, le passé nous a prouvé que ce n'est pas toujours euh, respecté, mais euh, c'est très difficile d'avoir une, une, une tendance confirmée mm-hmm. et arrêtée. Euh,
0: mais du coup, est-ce que quand Gershon est choisi en 16 par euh, Boston, est-ce que c'est, vous, ça faisait partie de, de la liste des équipes euh, pour lesquelles c'était une bonne nouvelle
2: Ouais, on, on, savait que, on savait que Boston était très intéressé par Gershon parce que pendant l'année, il y a eu un, un très 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 long suivi de la part des Celtics. Euh, les, les, les prises de contact et euh, le workout s'étaient très bien passées. Euh, on, on savait qu'il y avait un vrai intérêt. On le savait. Aujourd'hui, on, on avait une franchise qui était euh, euh, potentiellement dans, dans euh, le, 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 la fourchette de choix de Gershon sur la fin de premier tour qui avait plutôt... Euh, un, un espace important à lui laisser en rotation derrière un, un poste 4 titulaire. Euh, on savait qu'avec les Celtics, par contre, c'était un projet, quoi qu'il en soit, de draft and stage, parce que sur cette draft-là, ils avaient des joueurs draft and stage, donc drafté et laissé quelque part en un an, c'est-à-dire en Europe, en J-League, peu importe, parce qu'on savait qu'il y avait déjà un effectif qui était pléthorique. On savait aussi qu'il y avait trois choix de draft au premier tour. C'est l'année où ils draftent Jalen Brown et, euh, et Zizic en numéro 23. Donc, on, on sait que voilà, le choix par Boston est synonyme, de toute façon, de drafter et laisser en couveuse pendant un an. Ça, c'est inévitable. Donc, il y a d'autres choix qui auraient pu être euh, euh, peut-être plus rapides dans la possibilité d'évolution de Garchon en NBA. Par contre, après, c'est vrai que les Celtics, en termes de sérieux d'encadrement, de crédibilité, de professionnalisme, c'est une expérience que vous prenez euh, quasiment euh, pas nulle part ailleurs, mais il y a peut-être 5-6 franchises en NBA qui sont dans, dans ouais, cette culture ça. de la gagne-là. Quoi.
0: Mm-hmm. Euh, toi, pendant ce processus pré-draft, parce que Gershon, il enchaîne les, les workouts, etc., bon, Franck, c'est un peu différent, mais quel est le rôle de l'agent euh, C'est assez con, mais euh, qu'est-ce que... Collecte, toi, tu co- fais... Co- co-
2: Alors, affiner la stratégie des, des workouts, par exemple pour Gershon, euh, prenons un exemple, vous venez de faire un workout à Philadelphie qui se passe extrêmement bien, où vous venez, entre guillemets, de, 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 de cartonner... Euh, euh, le workout et, et le, le, le mec que vous aviez en opposition qui était lui prévu euh, on va dire dans le premier tiers euh, euh, du, du premier tour euh, le lendemain vous avez une proposition de workout sur une équipe qui a un choix en 57 et, euh, et un, un autre workout sur une équipe qui a un choix au premier tour vu que votre cote elle est en train de monter il s'agit à chaque, à chaque timing de repositionner notre stratégie de, de workout il, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des joueurs par exemple qui refusent des joueurs supposés être euh, draftés tout en haut qui refusent d'être en, en opposition avec des joueurs euh, entre guillemets un peu plus underdog euh, mm. euh, moins classés parce qu'ils ont peur finalement de la confrontation et de, 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 de n'avoir plus à perdre qu'à gagner au, au travers de ce workout. Pour Gershon, c'était un peu le, le cas inverse. Donc nous, on n'était pas forcément trop attendu, donc on, on essayait vraiment de taper dedans. Donc c'est affiner la stratégie, c'est à un moment collecter le plus d'informations possible de la part de toutes les franchises vis-à-vis de l'intérêt que peuvent avoir ces franchises vis-à-vis d'un joueur de façon à des fois bah, dire non ce workout on ne le fait pas il faut savoir une chose je pense que vous l'avez déjà euh, signalé mais il y a quand même une vraie notion de poker menteur sur la draft et qu'il y a des franchises à un moment qui avaient un fort intérêt pour Gershon euh, on, elles l'ont déjà vu il s'agit à un moment de prendre une décision de leur dire non il ne refera pas de deuxième workout euh, voilà. et, et, et d'autres à qui on l'a montré parce qu'on savait qu'on avait plus à y gagner donc il y, y a une vraie stratégie à définir ce n'est pas du tout un enchaînement normal de, de, de workouts. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des franchises qui arrivent des fois à des, des promesses de choix à, à l'issue d'un workout. C'est ce que la plupart des joueurs cherchent, évidemment.
0: C'est, Donc c'est, ça, ça existe vraiment Ce n'est pas une légende, ces promesses-là Parce qu'on, On parlait de Matisse Taibel cette année qui avait une promesse des Sixers, par exemple. Il faut savoir chose. Que c'est rare. C'est
2: que, ouais, les, les promesses se défont aussi énormément, mais il y, y a des joueurs pour lesquels ça se fait, clairement. Voilà. Des profils très spécifiques pour lesquelles ça se fait. Par contre, et c'est, c'est là toute la difficulté aujourd'hui, c'est que la promesse, elle vaut ce qu'elle, ce qu'elle, <rire> vaut, ce qu'elle vaut, et elle n'engage que celui qui la tient, euh, elle peut être, et c'est arrivé dans le passé, elle peut être complètement explosée avec, euh, avec un trait le soir de la draft, qui redistribue complètement les cartes. Donc, vous ne pouvez pas non plus vous arrêter à ça, ça vous donne une, une tendance. J'ai envie de vous dire que souvent, moi d'expérience, euh, j'ai l'impression que ces promesses, elles sont plus... Euh, euh, cohérente et crédible sur des joueurs au deuxième tour qui sont très peu vus. Nous, il nous est arrivé à un moment que des, des, sur d'autres dossiers que des, des, des équipes disent clairement, euh, voilà, sur un sur un deuxième tour euh, de draft. Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de travailler pour une pour une, une agence NBA avant euh, lorsque j'ai commencé, qui représentait euh, Goran Dragic. Euh, Goran Dragic lorsqu'il arrive aux États-Unis, euh, il a fait un workout à Phoenix Point. Phoenix cherchait entre guillemets un petit peu à ce moment-là le, le backup de, de Steve Nash et, et celui qui pourrait prendre sa place après euh, il y a eu un workout à Phoenix, il y a eu deux trois prises de contact et ça s'est arrêté là donc ça, ça arrive c'est pas monnaie courante mais ça arrive
0: ouais Romain, tu avais une question il me semble
1: le fameux bouton mute que j'avais laissé en route, donc ce que j'ai commencé à poser mes questions dans le vent. Euh, je disais, tu, tu parles à l'instant de, de bosser pour, pour une agence, justement, c'est la question que j'avais. Euh, quelle latitude tu as quand tu passes par un partenariat au départ qui est, qui est quasi obligé pour t'implanter sur le marché de en tant qu'agent Quelle latitude tu as, en fait, à partir du moment où tu es en partenariat avec une agence US pour, pour justement... Euh, définir une stratégie pour définir tout ce qui va être positionnement au workout, etc., etc. Est-ce que les agents requins te laissent faire Est-ce que vous faites ça ensemble Ou est-ce que c'est parfois difficile d'avoir la main mise sur le truc parce que, bah, inévitablement, les mecs sont quand même dans le business depuis, euh, depuis longtemps et, euh, et ont un peu les cordons du, du truc quoi. Le,
2: le premier élément qui est fondamental, c'est le fait que moi, je dispose de ma propre licence NBA. Ouais, je suis agent NBA. Ce qui vous donne un, un, un poids et un crédit puisque vous apparaissez sur le contrat de représentation du joueur. puis La deuxième chose, c'est que c'est aussi l'expérience que vous allez avoir, vous, euh, en termes d'années, en termes de réseau en termes de, 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 de connaissance de l'environnement NBA qui va vous permettre d'avoir un contrepoids et un poids vis-à-vis de la collaboration avec les agents euh, euh, américains avec lesquels vous travaillez. Moi, il m'est arrivé d'avoir... Euh, j'ai, j'ai travaillé pour une agence NBA euh, avant d'avoir ma, 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 ma licence NBA, ma propre licence, puis une agence après que j'ai eu ma licence. Il est vrai que c'est euh, finalement, c'est ce réseau que j'ai tissé... Euh, ça va bien peut faire 14 ans que je fais ça, ce, ce réseau que j'ai tissé euh, au fur et à mesure des années, qui me permet d'avoir également aussi une forme euh, d'expertise relative à amener aussi à, à l'agence américaine, en disant, voilà, nous, on avait telle franchise qui est vue, il s'est passé ça, 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 ça. Et puis ensuite, après, il y a une autre chose, c'est que le lien que vous avez avec le joueur également aussi, qui fait que le, 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 le joueur a besoin aussi d'avoir un, un flux d'informations plus régulier que celui de son agent américain qui est à ce moment-là aux États-Unis. Donc, mmh. voilà, il y a différents types de collaboration il est vrai que euh, pour moi, c'était un, c'était un préalable indispensable que d'avoir ma licence NBA euh, parce que c'est une première, c'est une première euh, pierre, j'ai envie de dire, de, 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 de crédibilité.
0: On passe à la, à la soirée draft. Euh, c'était le, le, le soir, le grand soir. Euh, alors, c'était deux soirées un peu, un peu différentes parce qu'il me semble que Franck était dans la green room. Je ne crois pas que Gerson ouais. y était. Non. Euh, comment ça se passe euh, au niveau de, je sais pas, de l'organisation euh, du, du placement euh, qui, qui est là qui n'est pas là euh, est-ce, a, est-ce que la, la NBA est très stricte j'imagine non c'est
2: extrêmement, c'est extrêmement strict et, euh, et tout est soumis à un protocole euh, très carré euh, si vous voulez par rapport à Gershon euh, on, va, on va prendre plutôt la globalité vous avez les, les joueurs, on va dire, les, les 17-18 joueurs qui sont invités dans la green room. La green ouais. room est supposée être la, la, l'espace. Euh, en plus, elle n'a rien, rien de très sexy, cette, 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 cette green room. C'est juste des tables qui sont mises au pied de l'estrade où se trouve Adam Silver. Euh, pourquoi C'est que euh, vous avez une table assise avec euh, donc, euh, six sièges, pas un plus, pas un moins. Euh, si vous avez euh, six frères et sœurs et vos deux parents, bah, c'est loupé. Il y aura un arbitrage à faire. Ils sont extrêmement stricts sur le nombre de places. Donc, c'est six places par table. Et, et ce qui se passe, c'est que euh, médiatiquement, euh, dans l'organisation, la NBA a souhaité mettre ses, euh, ses potentiels loteries au pied de l'estrade pour avoir tout de suite, euh, par les caméras et, et par les médias sur place, la réaction des joueurs avec leur famille, c'est là que vous voyez les fameuses accolades, euh, oui. voilà, etc., et, et la proximité avec, le, avec la scène pour pouvoir tout de suite monter sur scène et, et être présenté à, à Adam Silver. Donc, c'est une mise en scène qui veut que, entre guillemets, les supposés euh, l'autre EPIC soient installés au plus près dans cette green room. Euh, elle, n'est, euh, elle n'est basée cette sélection de green room que sur des... Euh, des, 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 des sondages. Des, des sondages, voilà, c'est des sondages et... et il y a des choses des fois qui sont assez terribles. L'année où, où Gershon Yabouzélet est drafté, euh, lui, il est drafté en 16, donc une place après le, le top 15 de la Green Room. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, la Green Room, elle est encore aux trois quarts remplie.
0: Et oui, il y a Daniel que... Davis qui euh, ouais. était dans la Green Room, je crois, non
2: Ouais, ouais. Et puis, euh, drafté et puis je crois que cette, cette année-là, il y a, y a aussi, euh, euh, comment il s'appelle il y a un Français, il y a Timothée Louahou-Cabarro qui, euh, qui était dans la Green Room et qui finalement est drafté, je crois, en 23 ou 24. 24 euh, ouais. et, et, et c'est vrai que, voilà, encore une fois, on est, on est sur la base de sondages, on est sur la base de tendances et il euh, y a, le, y a, y a le, l'aspect, on va dire, très heureux qui vous est présenté euh, par les médias, par les télés nationales. Euh, ce que les gens ne voient pas en, en, en arrière-plan, c'est euh, des fois les déceptions qui peuvent être très, très, très importantes. Moi, j'ai vu, lorsque j'ai collaboré il y a très longtemps avec un joueur, avec un, une agence, un joueur qui était dans la green room qui, euh, jusqu'au choix 29, n'est pas appelé. Et,
0: et, là, et, et à ce
2: moment-là, il se lève, et part pièce, parce ouais. que ouais, la green room, elle est vide. Et, 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 et le joueur part, se lève, et, et, et finalement, euh, euh, demande à sa famille de rentrer, etc. Et finalement, il est rappelé euh, trois minutes après, parce que finalement, il est pris sur le dernier pic du premier tour, sur le pic numéro 30. Donc, il y, y a tout un envers du décor, mais voilà, il y a les placements en green room qui sont faits sur les tendances, sur les sondages, et ensuite, même sur les... Sur les placements en tribune, euh, tout est euh, prévu et, et, et cadré à l'avance par la NBA. Pourquoi il euh, y a, y a un, un comment dirais-je un temps que vous connaissez entre chaque pic euh, de, de cinq minutes mm. la, 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 assez souvent la NBA euh, doit avoir l'information euh, allez une petite minute avant qu'elle ne soit donnée officiellement, de façon à pouvoir envoyer les caméras en tribune, retrouver les joueurs en question. Et c'est pour ça qu'il y a un marquage spécifique pour chaque joueur, savoir où ils, où ils doivent se trouver. Parce que vous imaginez que si les caméras doivent commencer à savoir qui est qui et où ils se trouvent, bon, mmh. ben, ils n'auront jamais, oui, oui, oui. jamais la possibilité de La d'avoir... bataille navale après. Exactement. Ouais. Vous n'aurez jamais la réaction en direct du joueur qui vient d'être sélectionné. Donc voilà, il y a tout un positionnement qui est fait en tribune. Et, et pour Gershon, au moment où il est drafté… En pic numéro 16, on a l'information, nous, quasiment en instantané, une minute avant. Quoi. Et, et ouais, c'est, c'est vrai c'est que... une
0: question qui nous a été posée par plusieurs personnes sur, euh, sur Twitter qui disait, euh, est-ce, est-ce qu'on sait avant euh, Wojnarowski ou est-ce qu'on sait en même temps Quand est-ce qu'on le sait
2: Il y a des fois c'est un peu avant Wojnarowski, il y a des fois c'est, euh, c'est synchronisé. En tout cas, dans le cas de Gershon, c'était un tout petit peu avant parce que euh, ce qui se passe... Euh, euh, on commence à recevoir des SMS, bienvenue à Boston, machin, etc., de la part des gens euh, du staff et, et, et des décideurs. Et puis après, vous avez branle-bas de combat avec toutes les caméras qui viennent, qui se brattent sur nous.
0: Ah oui, avant, il, en fait. Ah ouais, sur, alors qu'il ne sur, reste presque. encore qu'une minute trente. Et oui, et il faut faire comme si on était surpris
1: presque. Mais moi, c'est ce que et j'ai et... vécu euh, sur le direct du Begin. Je vais que je suis coupé. C'est ce que j'ai vu en fait quand on a le faisceau en direct d'ISPN, quand ils passent les, les pastilles entre les, entre les passages et compagnie. Euh, 30 secondes avant, ils font des focus sur les mecs, tu sais qui va passer. C'est-à-dire que le Real, déjà, il oriente les trucs.
2: Oui. Et, et donc, à, à ce moment-là, euh, Gershon euh, est installé euh, en, en tribune, il y a un branle-bas de combat qui arrive et qui se met avec caméra à sa gauche, à sa droite et en face. Euh, lui, il nous regarde, nous dit, qu'est-ce qui se passe euh, Peut-être 10-15 secondes après, on reçoit un SMS qui dit, bienvenue à Boston, et on lui dit, écoute, visiblement, c'est pour toi. Et là, là, forcément, il y a des fusions de joie parce que... Il ne s'y attend absolument pas, pas à ce moment-là. Et, et, euh, et, et ensuite, après, l'annonce se fait euh, officiellement. Mais donc, mmh. ouais, pour répondre à la question, euh, l'officialisation euh, euh, concrète, elle se fait un, un tout petit peu avant euh, euh, Wojnarowski ou, ou, euh, ou, euh, ou en tout cas en même temps, ouais. parce que c'est vrai qu'il a. Il a cette capacité de, de spoiler qui est, assez, euh, qui est assez problématique pour l'NBA en tout cas. Mais, euh, mais, mais euh, voilà, c'est-à-dire
0: C'est qu'en fait, fait... En même temps. Et, et euh, toi qui as vécu les deux côtés, donc green room et pas green room, mm. est-ce qu'il y a euh, plus de contraintes quand on est dans la green room au niveau, euh, on, on demande sur Twitter, les, au niveau des tenues, au niveau euh, de, du comportement au niveau du. Enfin, non, à part non. le placement, en fait. Non, il n'y a pas plus de. de restrictions. Non, non la NBA ne donne non. pas un petit manuel. Euh, comment bien se comporter le soir de la draft Non,
2: en fait, c'est, c'est au préalable, c'est sur le, les, les 24 heures avant la draft qu'il y a un, il y a un changement de, 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 de processus. En fait, sur, le, sur les tenues, sur euh, le comportement adopté, etc., euh, bon, je pense que la NBA est assez. Euh, assez sereine sur le fait que les, les joueurs jouent tellement leur vie ce jour-là qu'ils ne vont pas s'amuser à, à faire une galipette et une roulade sur, la, sur l'estrade. Euh, mais, mais sur les tenues, non, c'est libre choix. Par contre, pour les, encore une fois, les 15-17 euh, joueurs supposés notre épique, il y a tout un, un processus et un cérémonial les 24 heures qui précèdent la draft. Que vous avez des actions caritatives avec des sponsors, avec des, avec des sponsors de la NBA, avec des, euh, des community events, donc des actions caritatives avec la ville de New York. Euh, vous avez un, un lunch qui est fait le jour de la draft il y a un lunch qui est fait avec le, le commissionnaire Adam Silver pour euh, euh, le, comment dirais-je, le joueur, sa famille, ses agents, son entourage et euh, ce lunch est la, le midi et en gros vous avez un, un discours du commissionnaire, vous avez un discours de la, de la présidente du syndicat des joueurs euh, pour vous préparer finalement à ce que va être ce, ce changement radical de, 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 comment dirais-je, de, de, de vie qui vous attend et il y a même une espèce de réunion pour les familles de ces joueurs en question, pendant la journée, faite par le syndicat des joueurs, sur euh, voilà, euh, votre fils s'apprête à devenir millionnaire, la gestion de votre argent, de vos médias, de vos réseaux sociaux, euh, la protection de vos données, etc. Donc, il y a, y a une préparation très spécifique pour les joueurs attendus euh, dans la green room.
0: Très bien. Euh, est-ce que les, 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 pour les trades, c'est la même chose que pour être choisi ou justement, on peut se faire surprendre par un trade Tu en parlais tout à l'heure, les promesses peuvent être... Euh finalement euh, brisé par euh, des échanges qui sont faits le soir de la draft. Euh, alors, toi, tu n'as pas vécu, il me semble, avec les, les deux Français d'échange, mais tu dois, tu dois quand même savoir, oui, euh, oui. Comme, comment, est-ce qu'il y a des gens qui, parfois, apprennent les trades euh, en regardant les réseaux sociaux, ce genre de choses
2: ah Oui, oui, clairement. Il y a des joueurs <rire> qui apprennent leurs trades, même une fois descendu de l'estrade avec la casquette en question de la franchise, ils font un échange de casquettes, parce que pendant, le, pendant l'annonce, le le. le, comment dirais-je, le le trade arrive, etc. Ouais. Généralement, maintenant, il essaie de faire ça plus euh, euh, proprement pour que ce soit euh, sorti avant, pour que les choix soient sortis avant, mais, mais, mais il arrive, il est arrivé que des joueurs euh, euh, pensent être choisis à Dallas, vous montez, vous êtes euh, euh, félicité par Adam Silver avec votre casquette de, des Mavericks, vous descendez, vous apprenez trois euh, minutes après que vous êtes tradé à, à Miami. C'est, c'est arrivé euh, et, et c'est, c'est vraiment là toute la particularité de l'NBA, c'est que c'est un marché qui est tellement euh, réactif et, euh, et, euh, et emballé le soir de la draft parce que voilà, sur des, sur des stratégies de reconstruction d'effectifs, sur des stratégies de, de, de libération de masse salariale en vue de la free agency, parce que la draft a lieu le, 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 aux alentours entre le 20 et le 23, 24 juin chaque année. Euh, et la free agency, c'est-à-dire l'ouverture des marchés c'est du cool. marché des joueurs libres, c'est le 1er juillet. On a avancé sur les premières signatures, sur les, les premiers contacts au, au 30 juin. Mais, mais il y a un espace qui est relativement réduit, donc ce qui fait que les choix de draft peuvent impacter aussi euh, des, des, de l'espace sur la masse salariale, parce que, euh, encore une fois, sur les joueurs qui sont sélectionnés très haut, les niveaux de salaire et les montant de salaire sont tels que euh, voilà, ça, ça, ça peut empiéter de la place sur la signature, par exemple, d'un, d'un contrat max pour un autre joueur. Donc, euh, voilà.
0: Bien sûr. Et est-ce que dans la green room, est-ce que les, les gens sont peut-être plus tendus, les joueurs Parce qu'à chaque fois, il y, a, il y a ce fameux joueur dont tu parlais, qui, qui, qui est le dernier en fait. Personne n'a ouais. envie d'être le dernier de la green room. Est-ce qu'on sent une tension quand même plus à cet endroit-là qu'ailleurs Ou est-ce que en règle générale, quand même, les gens sont tendus
2: Non, en règle générale, les gens sont tendus. Je pense que les, 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 les trois joueurs, entre guillemets, garantis d'être pris dans le top 3, eux sont relativement détendus, souriants et... Euh, Et euh, démonstratif avec avec leur famille famille, et serein, mais mais sur les autres, euh, on sent une vraie tension, mais aussi bien euh, euh, du joueur que de l'entourage. Et c'est souvent en plus la tension qui est palpable sur euh, le visage des familles et qui est complètement normale, qui rajoute encore un petit peu de de dramaturgie à l'événement parce qu'on sent une vraie tension. Les les gens sont tellement conscients que c'est un tournant. un tournant énorme dans, dans leur dans leur euh, future carrière que la tension elle, elle est palpable et que euh, souvent les gens se disent euh, bah, tant que c'est pas fait tant que j'ai pas été appelé euh, voilà et puis après c'est pareil il faut savoir une chose c'est qu'il y a des joueurs qui ont aussi un peu idéalisé certaines franchises et qui espèrent véritablement que ce jour-là ben ça va se concrétiser par la franchise sur laquelle vous avez flashé parce que l'organisation le coach la façon de jouer et vos affinités particulières et, et euh, voilà, vous avez le pressentiment que ça va, ça va passer, sauf qu'il euh, y a tout ce lot d'incertitudes dont on a parlé.
0: Mmh. Et, et donc, on a parlé de Gershon tout à l'heure. Euh, quand quand Franck est drafté par euh, New York, c'est, ça fait partie des franchises qu'il a idéalisées, justement
2: Oui, parce que euh, la, la draft de, de, de Franck à New York, c'est, c'est quand même une, une, une confirmation d'un intérêt euh, réel des Knicks pour, euh, pour le joueur... Euh, tout au long de l'année Franck a été euh, peut-être un des joueurs en France qui a été le, le plus euh, scouté et supervisé encore une fois aussi pour ses raisons de contraintes de play-off mais euh, il nous arrivait sur un match à Strasbourg d'avoir euh, quasiment 22 personnes euh, accréditées euh, des front office mmh. dont à l'époque dont à l'époque Steve Mills qui était euh, qui était général Manager des Knicks sous la, la présidence de Phil Jackson qui était venu à Strasbourg le voir donc euh, effectivement, là, là, on sait que Franck, à ce moment-là, par rapport à la cote, par rapport à ce qu'il a fait six mois avant sur les championnats d'Europe ou MVP, puisque les championnats d'Europe U18 avaient été déplacés dans le temps, au lieu d'avoir lieu en fin juillet, ça a été déplacé en, en, comment dirais-je, en décembre, puisqu'il y avait eu un attentat en Turquie. Donc, voilà, la FIBA avait préféré déplacer tout naturellement le, le championnat d'Europe. Donc, au moment où Franck est MVP de, du championnat d'Europe, c'est au mois de décembre, c'est, c'est très près de la draft, donc ça reste dans les esprits. Plus, après, euh, certaines, euh, certains flashs qu'ils ont vus sur, la, sur la, l'évolution de Franck en proie, font qu'à un moment, voilà, euh, il a attendu dans ce, ce top, top 13-14 au sens large. Oui, euh, donc, entre guillemets, ça réduit le nombre d'équipes. De la même façon, euh, il y avait un top 3 qui semblait se dessiner quand même très naturellement avec Tatum et compagnie. Donc, euh, Entre guillemets, quand vous prenez le pic numéro 4 à numéro 12, 13, il n'y a pas énormément d'équipes qui sont concernées par ça. Donc, forcément, il y a deux, trois équipes dans dans votre esprit qui qui apparaissent comme des des probables bonnes destinations.
0: Et euh, qu'est-ce que je voulais te demander Oui, donc euh, finalement, le joueur est appelé, il va mettre la casquette, il descend de l'estrade. J'imagine que tout de suite après, euh, c'est énormément de boulot, euh, alors pour lui, mais aussi beaucoup pour toi. Tu parlais de, des implications marketing, de la place du joueur, de, de l'endroit ouais. où il va atterrir, etc. Euh, est-ce, parle-nous un peu de comment ça se passe à ce moment-là. C'est un, c'est un peu le bouillonnement. Est-ce qu'on choisit vraiment avec qui bah, euh, y a, y a, on va avoir y a, y a des partenariats
2: qui, Il y a une effervescence qui, euh, qui est énorme et il est vrai que euh, sans faire injure à qui que ce soit, lorsque vous êtes sélectionné le soir de la draft à New York, euh, c'est pas le même emballement médiatique instantané que si vous êtes sélectionné à Sacramento. Déjà parce que la draft a lieu à New York, parce que la plupart des, euh, des médias américains sont basés à New York, parce que la plupart des grosses compagnies euh, qui, euh, qui passent des deals avec les sportifs sont basées à New York. Donc là, il y a une espèce d'emballement terrible le soir de la draft, parce que euh, voilà vous êtes le joueur sélectionné par la New York Knicks, les franchise dont on sait qu'elle est en reconstruction maintenant depuis de nombreuses années. Euh, c'est un doux euphémisme. Euh, donc forcément, il y, y, y a beaucoup d'emballement de la part de la presse, etc. Donc, on a... On a, on a la, la draft de Franck, elle a quasiment... Euh, et c'est, c'est la particularité euh, que peu de gens euh, savent, mais la draft de Franck n'a quasiment pas été célébrée en elle-même. Parce que euh, Franck est drafté, il y a cet emballement médiatique dont on parle avec euh, une espèce de, de médias euh, circuit euh, avec toutes les... Euh, toutes les demandes de presse locale, presse nationale, qui vous prend un temps considérable. Puis après, il faut honorer aussi les, les contrats de sponsoring que vous avez pu passer au préalable avec les, les partenaires de la NBA. Euh, on peut parler, par exemple, de Panini. Euh, Panini, vous savez, ces cartes à l'effigie des joueurs. Il euh, faut savoir une chose, c'est qu'en fonction de votre choix et de la hauteur de votre pic dans la draft, la valeur de votre autographe est plus ou moins. Exemple, si vous êtes choisi numéro 1, la valeur de votre autographe, elle est à 30 dollars. Si vous êtes choisi en numéro 4, elle est à 22, etc. etc. Et donc, il y a tous ces deals à, à honorer. Vous allez avoir les équipementiers, des, 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 des marques de casques audio pour lesquelles vous devez faire 2-3 photos avec le casque à gauche, à droite, etc. Vous devez, vous devez porter la montre du fournisseur NBA, etc. etc. Donc, il y, a, il y a ces quelques opérations marketing qui sont très importantes. Et ensuite, après ce qui se passe dans, dans, dans le quatre francs, c'est qu'on est obligé de reprendre le, le vol privé pour mmh. entrer à Strasbourg qui décolle à 1h du matin de l'aéroport du New Jersey parce qu'il faut qu'il soit le lendemain matin à, à, à Dijon et on arrive à 13h pour la, cette fameuse finale de proie.
0: Qui paye quand même tous ces allers-retours pour faire venir les la famille, etc. Est-ce que la NBA paye ou c'est les joueurs qui se débrouillent
2: Je ne vous ai pas entendu, en fait, ça a coupé.
0: Ah, je demandais qui payait pour, euh, alors, le vol privé, c'est une chose un peu particulière, mais euh, pour faire venir la famille, des joueurs, etc. La NBA rembourse tout ça euh,
2: La NBA rembourse, euh, la NBA rembourse euh, l'hôtel euh, pour les, pour les supposés euh, l'autre PIC, euh, pour la famille, euh, mais, mais tout ce qui est euh, le, le, les coûts logistiques de déplacement pour venir à la, à la, à la draft sont à la charge. De l'agence du joueur, de, de l'agent euh, ou mmh. du joueur. Euh, par contre, ensuite, après le lendemain, lorsque vous allez rendre visite à votre franchise, euh, la franchise prend évidemment le, le, le déplacement de votre mère, votre père, votre frère, etc., euh, de New York pour aller à la franchise. Dans le cas du vol privé, c'était différent. C'était, euh, c'était Strasbourg mmh. qui, avait, euh, qui avait, après, après longue discussion euh, avec nous, qui avait décidé d'affréter ce vol privé pour qu'il puisse rentrer euh, jouer à la finale.
0: Mais mmh.
2: euh, les, les, les coûts de préparation de la draft dans l'hébergement, la logistique, le déplacement jusqu'à la draft sont à la charge de l'agent.
0: Euh, Olivier, il me semble qu'on on va bientôt te libérer parce que c'est, c'est bientôt l'heure. Euh, avant ça, euh, déjà Antoine ou Romain, est-ce que vous avez une question Et moi j'en ai une, une pour finir ensuite.
1: Bon, j'en ai posé deux, donc euh, je ne vais pas non plus Je, je vous laisser un peu la place. <rire>
0: Non, non je n'ai pas vraiment de questions. J'ai, j'écoute doctement comme, comme une jolie histoire de, de ce que je vis euh, de, de l'autre côté du miroir hein, chaque année. Donc, c'est, c'est cool. Ouais. Et, et alors, ma dernière question, justement, euh, en parlant de, 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 de l'autre côté du miroir, euh, est-ce qu'il y a une anecdote que tu aimes à raconter et, euh, et qui fait partie des coulisses de la draft, justement, et qui tu pourrais nous, nous donner euh, en, en guise de conclusion de ce podcast
2: une en particulier euh, une en particulier non il euh, y en a il y en il y en a pas mal euh, non pour, pour synthétiser un petit peu le, le, le processus c'est euh, c'est ouais bien faire comprendre qu'il y a il, y a, euh, il, y a, il y a un envers du décor à, à cette cérémonie de la draft on, on voit des joueurs qui des fois sont à, attendus au premier tour se retrouver dans la salle euh, c'est, 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 vous qui suivez la draft et qui, euh, pour certains d'entre vous, la commande sur des sur chaînes de télé, vous avez vu que c'est un processus qui est extrêmement long au premier tour. Euh, et je ne parle pas du deuxième qui, euh, qui, qui s'éternise parce que le deuxième, le deuxième tour dans la salle, c'est des fois un petit peu glauque. Quand vous arrivez au pic 45, euh, vous avez limite les, euh, les ingénieurs sont qui commencent à débrancher le matériel, qui commencent à enlever des projecteurs et, et, euh, et la salle se vide au fur et à mesure. Donc, euh, non, il y a, y a des, des, des vraies belles histoires autour de certaines drafts. Moi, je suis extrêmement. Euh, heureux d'avoir vécu euh, deux drafts qui étaient quand même deux drafts euh, très, euh, très honorifiques parce qu'on parle d'un pic numéro 8 et un pic numéro 16 ce qui sont quand même des drafts euh, pour oui. l'une d'entre elles euh, la plus élevée euh, qu'il y eu jusqu'à maintenant euh, donc, donc c'est, des moments, euh, c'est des moments très intenses c'est des moments très intenses, c'est énormément de travail énormément de travail en amont énormément de travail juste après et j'ai envie de dire que euh, finalement le, le vrai des problèmes et, et le vrai du boulot commence le lendemain de la draft parce que euh, c'est, c'est là que, visiblement euh, euh, véritablement, pardon, le, le, la carrière commence. Et que, voilà, pour, pour en, en terminer, je pense qu'il faut bien comprendre que la draft, c'est uniquement euh, une accession à NBA. C'est la porte que vous en trouverez. Euh, c'est, c'est ce qui arrive derrière la draft, finalement, qui a de l'importance.
0: Oui, euh, on le voit, vous, vous pouvez on être voit, choisi, euh, voilà, vous le
2: voyez, avec des dizaines d'exemples de joueurs draftés qui, finalement, ne, ne confirment pas. Ou inversement, des joueurs non draftés, voire draftés très bas, qui se retrouvent... Euh, qui se retrouvent sur des situations de, de, de surperformance par rapport à ce qui avait été attendu. Euh, non, la draft est une porte d'entrée. Après, c'est une porte d'entrée qui est extrêmement médiatisée. Donc, effectivement, il y a tout le, tout le carnaval, dans le bon sens du terme, qui va avec. Mais, euh, mais c'est, ce n'est qu'une porte d'accès.
0: Et ça, et ça c'est quelque chose que tu t'échines t'es, tu t'es à, à expliquer aux joueurs. Ils le savent pour la plupart. Oui oui oui,
2: oui, 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 oui. C'est quelque chose que je m'efforce vraiment de, de faire comprendre aux joueurs. À, à, à leur famille euh, leur faire comprendre qu'aujourd'hui euh, on est euh, on est sur des comment dirais je des, euh, des des marchés qui sont très exposés le marché français notamment que euh, vos performances sont vues euh, comme le disait très justement romain par les les 30 équipes par tous les front office par tous les staffs et qu'il euh, il faut se, euh, il faut se focaliser sur l'essentiel c'est à dire la performance le jeu le basket et euh, on a, on n'a pas parlé des euh, des éléments qui sont importants des fois par rapport à toutes ces franchises sur l'évaluation d'un joueur au-delà de ce que les gens peuvent voir sur le terrain euh, la performance d'un joueur sur le rebond, sur la course, sur la, l'intensité l'adresse, etc. c'est des choses que tout le, monde, tout le monde peut percevoir à partir du moment où vous êtes un petit peu intéressé par le basket mais après vous allez avoir tout ce qui, euh, tout ce qui est derrière euh, cette performance qui fait au moins euh, qui révèle, révèle autant d'importance pour les scouts, c'est-à-dire l'attitude le comportement, le langage corporel euh, l'ardeur au travail, la, la sociabilité, parce qu'il y a un moment dans des marchés exposés comme celui de New York, de, de, de Los Angeles ou d'autres, je pense qu'à un moment, c- il faut être armé mentalement pour aller là-bas, sinon vous vous faites broyer. Donc, il y a énormément de, euh, de critères qui sont importants quant, à, quant au fait de réussir un NBA. Donc, il euh, faut savoir se dire une chose, c'est que la, la draft est la porte d'entrée, c'est une formidable porte d'entrée, c'est un super moment, euh, mais, mais il faut savoir un petit peu aussi, parfois, le désacraliser.
0: Très bien, merci beaucoup Olivier, euh, c'est une merci parole qui est plutôt rare, euh, la parole d'un, d'un agent de joueur, euh, enfin pas que de joueur, mais d'un agent euh, dans, dans le, les médias on va dire qui traite de la NBA, donc merci de l'avoir fait chez nous, et, euh, et on souhaite euh, bah, tout le meilleur à toi et à tes clients, notamment euh, l'un qu'on connaît particulièrement bien, pour la suite. Merci d'avoir bah, merci été avec nous. Merci beaucoup à
2: vous, merci beaucoup à vous. Et, euh... Bravo pour ce que vous faites et euh, beaucoup, beaucoup de, de bonnes choses à l'avenir.
0: C'est Merci. Merci. Romain, Antoine, à très bientôt. Bah oui, ouais, on monsieur. sera là. Vous à, à, là. Tous les, à tous les joueurs, euh, euh, les jeunes prospects français, maintenant écoutez-nous. Ouais. <rire> oui, écoutez, écoutez les conseils d'Olivier sur ce podcast, ça peut être utile. Oui. Ça peut vous être utile. Euh, on, nous, on se retrouve très bientôt pour euh, des podcasts à, à foison. On a un programme assez chargé. Summer League, euh, championnat du monde du 19 En ce moment, il y a le, le championnat d'Europe U20. Euh, y a, on a plein de choses à vous dire. On a plein de prospects euh, ceux, desquels il faut qu'on le parle. Donc, euh, ça sera fait en podcast. C'est en train d'être fait également à l'écrit sur envergure.co. N'hésitez pas à aller cliquer. Salut tout le monde. Salut. Salut